0: Olá, eu sou o Iago Oliveira, sócio-advogado no Bocássio Oliveira Advogados, e esse é mais um episódio do nosso podcast Fusões e Aquisições BR. Um podcast leve, descontraído, para tratar sobre os principais temas relacionados às operações de fusões e aquisições M&A no nosso país. Olá a todos os ouvintes aqui do podcast do Fusões e Aquisições BR. A gente tem a honra e a felicidade de estar gravando o 16º episódio aqui do podcast com um convidado especial novamente para nos trazer um pouco sobre a sua experiência e seu conhecimento na área é, de investimento, de M&A e tudo mais. A gente está hoje com o Álvaro Sigaque, que atualmente é o Head de M&A da PicPay, né, uma empresa extremamente conhecida no nosso mercado e que tem um histórico de atuação aí também já relevante, já passou pela Porto Seguro também como Head de M&A e Venture Capital. Né? E o Álvaro vai nos contar um pouco hoje sobre sua trajetória até aqui é, e também nos falar um pouco sobre o CVC, não, o Corporate Venture Capital, que é algo que vem crescendo bastante aí no contexto das empresas, enfim, no nosso mercado brasileiro. Mas, Álvaro, de novo, muito obrigado por ter topado fazer esse episódio com a gente, conversar um pouco é, sobre esses tópicos e dar a oportunidade aos nossos ouvintes também conhecer um pouco da tua história e, enfim, da, da tua trajetória, né? eu queria deixar esse espaço inicial para que você é, falasse um pouco como que foi a tua trajetória, né? Atualmente você está na posição de Head de M&A do PicPay, da PicPay, né? E, mas como que foi para chegar até aqui? A gente sempre gosta de iniciar com essa, essa pergunta.
1: Legal. Bom, Iago, Renan, obrigado de novo aqui pelo convite, em tá? estar compartilhando um pouco da minha experiência aqui no podcast. Parabéns pela, pela iniciativa, acho muito bacana aí, você estar tá trazendo um pouco aí desse mundo de Emenem, investimentos, venture capital aí para mais pessoas, né? E é, uma, é um prazer. Né? Falando um pouco aqui da minha trajetória, né? eu sou engenheiro mecânico aeronáutico, sou formado no ITA e comecei minha carreira em consultoria, consultoria de estratégia. Né? Então, tive passagens aí por empresas é, bem importantes aqui no cenário nacional. Né? Eu trabalhei na Ambev, no Rotorantim Cimentos, várias empresas da indústria de cimentos, concretos, trabalhei também no na Hedge Grifo, né, que depois foi adquirida pela, pela Credit Suisse, né, e acho que foi uma experiência bem bacana aí para ter um pouco de visão geral aí do mundo empresarial, né, como que as empresas funcionam. E depois eu fui para a Vale, né, e na Vale foi onde eu comecei a minha trajetória em fusões e aquisições. Uhum. Então, eu acabei trabalhando por quase nove anos ali na Vale, na área de M&A e eu peguei uh, períodos aí bem interessantes, né? Então eu trabalhei é, no período pré-crise de 2008 e pós-crise de 2008. Então assim a gente fala que são dois mundos bem diferentes, né? Uhum. É, aquela acho que aquela crise é uma crise bem diferente aí de outras crises que a gente tem passado aí recentemente, né? foi uma crise financeira, né? não só uma crise econômica. E o período pós-pré-crise, a gente estava com uma pegada assim bem agressiva, né fazendo bastante é, investimentos, aquisições, empresas brasileiras naquela época estavam é, um no spotlight aí de M&A é, com, com políticas estratégicas bem expansionistas. E eu peguei também o um período pós-crise, em uhum. né? que as empresas tiveram que enfim, repensar um pouco aí a sua estratégia, né? enfim, empresas que estavam bastante alavancadas começaram a vender ativos, se estruturar áreas, então foram, foi uma experiência bem bacana aí, em que eu tive, enfim, é, privilégio aí de estar trabalhando em operações de aquisições, joint ventures, uh, block trade, reestruturação, né, de business, de investimentos e, e assim por diante, né. Tipo, foi uma experiência bem bacana, né? Foram anos aí de transações de M&A cross-border, né? ou seja, transações de M&A que envolvem ativos aí de países diferentes, com parceiros diferentes. E aí, uh, depois, no final de 2014, eu decidi fazer um sabático. Acho que naquela época não era algo tão, tão comum. Eu acho que hoje ainda também não é tão uhum. comum aqui no Brasil, mas acho que cada vez mais as pessoas estão... É, valorizando e vendo um valor nesse tipo de iniciativa, então eu decidi tirar um sabático e fazer coisas que eu sempre é, gostei muito de fazer. Então uma das coisas é viajar, eu sempre gostei muito de viajar, uhum. né, visitar outros países, conhecer outras culturas. E quando eu estava na faculdade eu tive uma experiência com um trabalho voluntário, uhum. eu era professor de cursinho. Né, para pessoas com poucas é, disponibilidades financeiras uhum. e eu decidi, nesse sabático, é, juntar essas duas coisas, né, fazer um trabalho voluntário e, e viajar. Então eu passei a maior parte do meu período sabático viajando pelo mundo, fazendo trabalho voluntário, então acho que foi uma experiência muito legal. Muito, muito interessante assim, de estar em contato com diferentes diferentes pessoas, né, com backgrounds bastante diferentes dos nossos, né, querendo Sim. ou não a gente acaba vivendo numa bolha, né, com pessoas, Totalmente. digamos assim, muito parecidas, né, pessoas com formações muito parecidas, com experiências profissionais e até pessoais aí, muito parecidas. Então acho que foi uma experiência bem bacana e apesar de não estar ligada diretamente, né, ao nosso dia a dia aqui, né, de de, de, de balanços e P&Ls e contratos e tal, acho que foi é, algo muito rico aí para minha para minha uhum. trajetória. E foi um período bem longo até, assim, foi um sabático de três anos, né, como ah, eu falo, sim. as pessoas não, não acreditam. A gente imagina um
0: ano assim, né, foram três.
1: Exato, então eu pensei assim, eu acho que não, não vou conseguir fazer isso tão logo, e é. se eu vou conseguir fazer isso? É tão cedo então eu aproveitei bastante, viajei bastante, enfim, passei, visitei amigos que estavam morando fora aqui do Brasil também, foi uma experiência muito bacana. Aí quando eu voltei do meu sabático eu fui para Porto Seguro, né, eu trabalhei numa área de estratégia ali na Porto Seguro, desenvolvendo projetos de estratégia ali dentro né, e depois a Móveli, é, me convidou para ser o Head de Estratégia M&A, minha móvel, que é uma empresa investidora e empresas de tecnologia, né, que uhum. tem iFood, Simpla, Play Kids, que agora foi vendida, né, é, que, que marcou a minha entrada nesse mundo de tech, né, uhum. enfim, de investimentos em empresas de tecnologia. Foi uma experiência bem bacana. Né, uh, Fiquei um período até relativamente curto ali, fiquei em torno de oito meses, e depois a Porto Seguro, né, onde eu tinha trabalhado antes na área de estratégia, eles decidiram criar uma área de M&A e me convidaram para criar essa área de M&A. Então eu achei que o desafio ia ser bem bem bacana, assim eu sou o tipo de pessoa que gosta de construir coisas, né, criar coisas é, do zero, então me pareceu assim bem, bem bacana, então eu fui para Porto Seguro é, eu fiquei dois anos e meio ali na Porto Seguro, então eu criei essa área de M&As, treinei um time e a gente fez algumas operações aí bem, bem interessantes aí, então, é ao longo desses dois anos e meio. Né? A gente comprou 50% da Connect Car, uhum. é, fizemos a aquisição de uma carteira de seguros da Traveler Seguros, uma empresa americana, a gente vendeu um business para Johnson Controls, é, vendemos uma empresa de plano de saúde para animais em troca de uma participação minoritária na Petlove e assim por diante. Né? E no meio da pandemia, né, no final de 2020, é, a Porto Seguro decidiu é, é criar um fundo de, de venture capital, né? um corporate venture capital. E eu aceitei também o desafio e foi quando a gente realmente criou esse fundo, né, o fundo que chama Porto Ventures, né, com o objetivo de investir em empresas de tecnologia que consigam alavancar, de certa forma, as operações da Porto Seguro. E a gente colocou esse fundo de pé, fizemos alguns investimentos, investimentos bem interessantes ali, bastante sinérgicos, às operações da Porto Seguro, é, então assim, é algo que, que me orgulho bastante. E hoje eu tô no PicPay, tô aqui no PicPay desde agosto do ano passado, é, é, liderando aí as iniciativas de MNE de aqui dentro do, do PicPay. Que legal. Em resumo essa minha trajetória profissional, Bahia. um pouco da pessoal
0: também. Né? É que se misturam, né? Grande trajetória, muito legal conhecer essa tua experiência e e as empresas que você falou, né? São empresas que a gente conhece a trajetória, especialmente nas operações de MNE também, né? Uhum. Então é muito legal ouvir essa, essa tua história. É, e Álvaro, falando um pouco sobre o CVC, né, o Corporate Venture Capital, uh, como que se desenvolve o CVC e, e, e o que a gente, a gente, enfim, já está no 16º episódio, a gente já falou bastante de M&A aqui, apesar de ter muita coisa a se falar ainda. Mas o que, que você pontuaria de diferença né, entre o CVC e o M&A? Né? Eventualmente se eles se complementam, uma hora que eles se encontram, enfim. O que, que você poderia nos dizer aí?
1: Legal. Acho que é interessante a gente falar um pouco de antes né, de, de entrar a fundo de corporate venture capital em inovação aberta. Né? Uhum. O que é inovação aberta? A inovação aberta é quando as empresas percebem que ela não consegue gerar inovação sozinha dentro de casa e uhum. não, é, não é bem assim, percebem que não conseguem, né? elas percebem que podem é, alavancar muito mais o conhecimento, trazer muita coisa de fora e muito mais rápido e, 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 enfim, de maneira muito mais eficiente se ela abrir as portas, né, buscar a inovação fora de casa, né, fora das, enfim, das áreas de PD, das áreas de negócio aqui da empresa, né? Então <risos> E, e, e isso é inovação aberta, né? existem várias maneiras de você fazer uma inovação aberta, né? então você consegue fazer via programas de aceleração, você consegue fazer uma inovação aberta através de contratos de inovação aberta, né? de POCs, com empresas é, inovadoras, startups, você consegue é, fazer através de um Venture Builder, né? ou seja, é, fomentando aí a construção de startups e o Corporate Venture Capital é uma forma é um instrumento, é uma ferramenta de, de inovação aberta, né? ou seja, é uma forma de você conectar um corporate, né? uma empresa o ecossistema de inovação, ao ecossistema de startups. Né? E de, de, de que forma que isso acontece? Né? Então, quando a gente fala de, de venture capital, né? o venture capital é o capital de risco, né? então a gente está falando não de empresas já estão estabelecidas, empresas né, sólidas, não, a gente está falando de empresas, startups, empresas em estágios mais iniciais que estão desenvolvendo exatamente coisas inovadoras que não são, enfim, que, que, que hoje assim, não estão não, 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 não assim, consolidadas no, no mercado. Então o Corporate Venture Capital vem é, trazer para dentro da empresa né, é, esse tipo de inovação através de um instrumento um pouco diferente do M&A, né? Então o M&A, quando você fala de M&A, geralmente você está falando de em adquirir uma empresa, uhum. né, para trazer isso para dentro do, do seu ecossistema, né, dentro da governança da empresa que está adquirindo, né. O venture capital não, né, na maior parte das vezes você faz um investimento minoritário, né, numa startup, né. É, e, 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 e essa startup fica, é, continua, é, enfim, rodando, continua a sua vida de uma maneira quase que independente uhum. da empresa que está, está investindo, né? Então, acho que essa é uma grande diferença aí quando a gente fala em um MA, né? Ou seja, eu adquiri uma empresa para trazer essa empresa aqui para dentro dos meus processos de governança, as políticas e tudo mais, e o Corporate Venture Capital, eu estou investido né? nessa aposta, né? Eu estou investindo no é, numa startup é, de forma que essa startup consiga trazer aqui para minha empresa né, algum tipo de, de, de inovação algum produto alguma melhoria né, algum canal diferente né, e em troca eu faço esse aporte financeiro mas eu também né como investidor eu consigo trazer outras coisas uhum. né consigo trazer know-how consigo trazer de repente é, é, algum tipo de, de, de serviço administrativo que eu tenho aqui, né, algum tipo de tecnologia ou mesmo canal de distribuição né, para essa startup, então é, acho que é uma troca, né, assim, eu consegui reconhecer né, que, que existem empresas inovadoras que podem me ajudar e ao mesmo tempo eu, empresa, a corporação que estão investindo, eu também posso ajudar essa, essa startup que eu estou investindo, né? Eu acho que uma das é, coisas que é importante também é colocar é que quando você fala de um investimento de venture capital, por si só, né, um fundo de venture capital investindo uma startup, você falando com um objetivo é, principalmente financeiro, né? O fundo de venture capital vai buscar um retorno financeiro. Agora o corporate venture capital, ele não vai olhar só o retorno financeiro, né? Na verdade, ele vai olhar muito mais pelo assim, pelo pela questão estratégica, né? Uhum. Assim, por que eu estou investindo aqui nessa startup, né? Essa startup ela tem algum tipo de sinergia com esse meu negócio, né? O que por que é estrategicamente isso faz sentido? Uhum. E aí o retorno financeiro, na verdade, vem como uma consequência.
0: Geralmente as startups elas estão alinhadas com o segmento da empresa, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa que está no mercado financeiro, ou nos seguros, por exemplo, a gente está falando de operações que, de investimento é, que ou auxilia na, no processo ou na cadeia é, de fornecimento dessa, dessa empresa, né?
1: Exato. E até para startup, isso é interessante, claro. né? Assim, pensando, sei lá, uma startup no, na área de saúde, né? numa health tech, assim, ela pode captar né, com o um fundo de venture capital... Que, que vai ali aportar né os recursos de repente até traz no hall assim, de gestão né de, de outros investimentos que esse fundo tem mas eu acho que assim pensando numa health tech né ela vai olhar para um player de saúde né com, com um olhar diferente né porque esse player de saúde ele vai aportar assim how do setor de repente ele tem contatos né ele tem de repente ali é, sinergias em termos de canal de distribuição temos de fornecedores, né? Então é, é um olhar diferente das duas pontas, né? Então uhum. é para para startup se si é um investimento estratégico, né? Assim, tem tem o seu valor e também para a empresa que está investindo se assim, ela consegue aportar algo de bom ali é, ao mesmo tempo.
0: E Álvaro, o caminho natural do CVC é o M&A? É a ideia da empresa é, de forma geral? É, de alguma forma, ter um relacionamento prévio, investir e pensando em uma aquisição ou não? Realmente, é, quando a gente fala de CVC, a gente está falando de um momento específico que pode ou não resultar no M&A, mas não é o objetivo principal. Né? O que, que você pensa?
1: É, não necessariamente. Né? Uhum. então Na verdade, as coisas não estão assim, exatamente conectadas. Né? Eu acho que tudo depende aí da sua estratégia quando você monta o seu CVC. Uhum. Então, eu, eu sempre falo, assim, quando as pessoas perguntam assim, né, para que, que serve um M&A e aí, isso também se aplica ao CVC, né? assim, o, o M&A nada mais é né, do que uma ferramenta para você executar a sua estratégia. Então, se você faz um monte de aquisição né, só por fazer, isso não existe. Uhum. Né? Na verdade, assim, você tem uma estratégia por trás e o M&A pode ser uma ferramenta, ou não para você exec executar a sua estratégia. E da mesma forma o um CVC. Então, assim, ah, eu vou. É, por que, que eu estou criando um CVC aqui na minha empresa? Né? Então, acho que tem que ter um racional um estratégico, tem que ter um, 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 um porquê né? é, por trás. Né? Então, acho que o primeiro passo para você construir isso, para um, um CVC, é você definir por que você está fazendo isso. Né? Então, é, e aí você enfim, define aí quais são os seus parâmetros, enfim, quais são as suas políticas do seu, seu CBC, né? qual é o tamanho do cheque, que tipo de empresa que você vai querer investir, qual o seu período de investimento, né? que tipo de retorno você está buscando, né? quais as métricas, indicadores que você vai definir aí para acompanhar esse investimento. E também pensando lá na frente, né? assim, se você tem intenção de investir, depois de repente sair, você investir, depois é, de repente adquirir essa empresa. Então acho que tudo é, é, depende de como você desenhou e tudo depende de como isso casa é, com a sua estratégia. Existem Sim. alguns casos em uhum. que você, né, um CBC faz um investimento ali na, na startup e de repente ele até aumenta a sua participação, né, participa de follow-ons e depois... É, a, a empresa que investiu enfim, em acordo ali com, com o empreendedor, com os outros sócios é, pode definir ou determinar ou não se faz sentido fazer uma aquisição então eu acho que depende de caso a caso
0: legal, legal e marcando ainda essa diferença entre o CVC e o M&A, né? o que, que você pode o que, que você vê de diferença na preparação de um CVC, digamos assim né? sou uma empresa e tô e fiz um, um um projeto de CVC vou investir numa startup por exemplo é, em termos de preparação especialmente quando a gente fala de due diligence né é, qual que é a diferença e até em termos de time também entre adquirir uma startup ou adquirir uma empresa e aportar um recurso ou fazer um investimento através de um projeto de CVC
1: uhum. é o processo em si é praticamente o mesmo né assim o processual do M&A né? para quem é aqui do o dia a dia de um M&A, né, Assinar um ande fazer uma avaliação preliminar, faz um valuation, um contrato, ele é praticamente o mesmo, né. Acho que o que que é importante aqui de ressaltar de diferente, né? Um CVC é né, um investimento de venture capital, é um investimento de risco, né? Quando um M&A, né, quando eu estou falando de uma aquisição, é, eu estou fazendo e aí eu estou trazendo, né, uma questão 100%, por exemplo, eu tô trazendo essa empresa adquirida aqui para dentro do meu negócio, né? E eu estou falando de um investimento de menor risco. Então, a primeira coisa você tem que mudar um pouco o seu mindset. Né? Então, é, assim, não vou falar que eu sou assim um expert aqui em CVC, né, mas eu vou falar que eu que eu, que eu aprendi muito errando.
0: Uhum. Então, assim, <risos>
1: É, e a gente é a mesma, assim é, a gente não pode ter um mindset de um M&A ou de uma empresa que faz aquisições, de um, de um grupo industrial que faz aquisições, quando você faz um, um investimento de CVC, né Então, eu acho que uma das primeiras coisas é, é o mindset, né? então assim, quando você faz uma aquisição 100%, né, você tem que... É, na maioria das vezes você precisa fazer uma diligence muito mais criteriosa, né, porque você vai trazer essa empresa aqui para dentro, vai, essa empresa vai absorver aí as políticas de, da empresa que está ad, que, que tá adquirindo, ao, ao, ao passo que um investimento de CVC em geral é um investimento para você ter uma participação minoritária, né, então assim, a sua exposição é um pouco menor ao mesmo tempo é, a, o risco aí é um pouco maior e aí você tem que assumir um pouco mais de risco. Né? Assim, o grau de assunção de risco é, para um investimento é, de VC ou de venture capital é muito maior. Então, assim, você não vai ter certeza ali das suas premissas que você está colocando no valuation quando você vai investir numa startup early stage, por exemplo. Né? Então, você não vai fazer aquele, aquela due diligence que você contrata, de, de repente, uma big four para olhar, ali todas as contas da empresa, né pedir todos os papéis e tal, não. Né? Até porque, é, assim, para uma empresa desse tipo, uma startup, né? enfim, em dois meses a coisa pode mudar assim, significativamente. né E aí, a pergunta que você tem que se fazer é a seguinte, né? Selar que vale a pena, né qual que é o... É o custo que você tem, né, assim de, de, de fazer uma deal diligence muito criteriosa, né? de três, quatro é, meses, né, versus você fazer um deal rápido aqui, olhando aquilo que é muito mais importante, de os principais drivers do negócio, levantando os principais riscos, né. Mesma coisa para a parte contratual, né, assim, a gente que vende M&A's é, industriais de, enfim, de, de business. Assim, mais tradicionais, a gente falava de contratos de 300, 400 páginas, assim, sem brincadeiras, assim, já assinei e contratos de mil páginas. Né? Quando se fala num, num investimento de venture capital, né? que geralmente são cheques muito menores, né? startups mais early estate, sem muito histórico, né? assim, você não vai fazer um contrato ali com, com, com cláusulas ali mirabolantes, né? até porque assim, você não consegue prever tudo. Então, assim o processo, respondendo a sua pergunta, né, o processo é basicamente o mesmo, uhum. mas a solução de risco é, um, é diferente e o olhar que você tem que ter né, quando avalia o um investimento, né, quando negocia e as cláusulas do contrato são, são diferentes.
0: Perfeito. Acho que é, é, é um equilíbrio da exposição de risco, né, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de um investimento que é mais arriscado a empresa, pela estrutura dela em relação ao investimento, ela não está posicionada de forma mais arriscada, afinal de contas ela não está adquirindo 100% do negócio 90% do negócio, então né, a tendência, se a, se, a, se a empresa não ter o sucesso é, vislumbrado ali enfim, é um investimento minoritário que acaba afetando, mas não tanto como se fosse o né então logicamente isso também vai ser um, um fator de equilíbrio na hora da empresa avaliar o quão profundo tem que ser uma do diligence, o quão profundo tem que ser um uma né, disposição de cláusulas contratuais e tudo mais. E tem um aspecto que eu acho legal, né, Alves? A gente sempre fala, bate aqui em estratégia, que você comentou muito bem, fala sobre né, estratégia, CVC, M&A como veículo, e o aspecto cultural também do M&A, e no CVC é muito claro isso, porque é, você falou lá no início sobre a preservação da governança da startup diante da empresa, né? E aí a gente sempre fala da história do M&A, do quando a gente fala de startup, a dificuldade de balancear esse aspecto cultural. A startup, ela vem com uma cultura e um processo de governança que geralmente é diferente de uma empresa tradicional. O CVC, me parece que ele consegue preservar isso e equilibrar isso um pouco mais fácil. Né? Afinal de contas, a governança da empresa tradicional, ela fica lá e se mantém, é importante que ela se mantenha, mas se preserva também esse, essa fluidez e essa agilidade da startup. Né? O que, que você acha?
1: Sim, é isso, é isso é extremamente importante, né? Assim, eu já trabalhei em empresas bastante tradicionais e conheço, tenho muitos amigos que trabalham em empresas tradicionais, e a gente vê aí histórias né, de para você enfim, abrir uma requisição de compras, você tem que cadastrar ali uma requisição no sistema, isso eu tô falando de uma empresa tradicional, né? Cadastro uma requisição ali no sistema, aí tem que ter aprovação de duas ou três pessoas depois isso vai lá para uma pessoa que teve dúvida, então volta para você, você tem que detalhar um pouquinho mais qual que é a sua requisição. Aí tem um SLA de, sei lá, três semanas, quatro semanas é... e, e, e aí depois de lá, dois meses você tem ali aquilo que você comprou, ali, aquilo que você pediu ali na sua mão. Né? Assim, imagina você implementar esse tipo de processo em uma startup uma empresa que enfim, pode crescer 30% ao mês, né? é, em que as coisas podem mudar e mudam né? realmente muito rápido. Isso assim, vai, você vai matar a startup se você é, obriga essa startup a aderir todos os seus processos internos né? de uma empresa tradicional. Né? E isso tem que ser levado em conta. Né? Assim, acho que o choque cultural... É, 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 é muito grande, né? porque as empresas têm processos diferentes. Não estou falando que não precisa ter. Uhum. Né? Eu acho que assim, tô, é, tudo, tudo tem que ser um motivo de ter, né? Então, num, numa empresa tradicional, mas é, acho que quando você faz um investimento desse tipo, você tem que levar em conta de que é, o, o gestor ali, né? O, o fundador da startup, ele vai precisar de agilidade, né? ele vai precisar é, de ter as suas alçadas, né, a sua autonomia ali para conduzir a empresa, né, da, da, da de uma maneira em que a startup tem que ser conduzida, né. Assim, acho que são são mundos muito diferentes, né. E o investimento em é, via, um sigc, ele ajuda a blindar um pouco é, essa esse tipo de, de contaminação, né, digamos assim, de governança, né, você não não obriga, né, dependendo de como você estrutura isso, você não obriga a startup a seguir os processos de governança da empresa que está adquirindo, uhum. né, Existem algumas maneiras de fazer isso, né, mas idealmente você precisa manter a startup rodando de maneira independente, né, obviamente, né, que eu empresa investidora eu tenho uma participação ali, então assim eu respondo né, em partes ali pela, pelo resultado, pelas ações da startup, mas existem maneiras de você controlar isso. Né? Então, você institui aí uma participação em conselho, né, você delimita alçadas, mas é isso é algo assim, muito importante quando você está conversando com a startup, enfim, definindo aí né, até onde vai né, a sua interferência digamos assim né, na gestão dessa dessa startup isso é bastante importante e o serviço ajuda né, realmente a, a manter um pouco dessa independência
0: excelente e até a questão do founder também né? a gente vê que nas startups o fundador ou os fundadores eles têm um papel muito grande de protagonismo são pessoas que criaram geralmente negócios do zero e estão alcançando aí um, um resultado muito interessante no mercado e quando esse founder ou esses fundadores eles são incorporados num negócio tradicional, é, a depender de como isso é feito, isso pode prejudicar muito o interesse dessas pessoas na manutenção e, e enfim, de estarem ali engajados no projeto, né? E, enfim, a consequência pode ser a saída, o prejuízo, prejudicar. E quando a gente está falando de CVC, se preserva também essa autonomia e essa esse engajamento do founder, né? Porque ele continua sendo o protagonista do negócio dele, mesmo que vinculado a, um, a uma grande empresa, né?
1: Exatamente. Acho que a gente precisa entender que a startup não é uma empresa que roda sozinha, né? Assim, acho que tem muitas empresas ali tradicionais que já estão aí no mercado há 10, 20, 30, 40 anos, que assim, se você trocar de repente o CEO, trocar a diretoria é. um ou outro, né? Elas acabam rodando sozinhas, é. né? Assim, é difícil até falar isso, né? Mas assim, se você trocar pessoas, ela né, tem ali seus processos, tem Porque a sua tem, vida. Tem
0: ali, uma governança né, também para isso, né? Tá.
1: Agora, assim, a startup, se você tirar o fundador ou os fundadores ou né, o time ali que o fundador trouxe né, ali, enfim, a startup, eu acho que não ro não roda sozinha, né? Uhum. Então, eu acho que é muito importante aí quando você se visita fazendo investimento na startup, a primeira coisa é ter o alinhamento, né? Eu acho que dos dois lados, né? Então, acho que tem que ter um alinhamento, o founder, né? Os, 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 empreendedores ali tem que estar alinhados né, com, com a empresa que está investindo e a empresa que está investindo também tem que estar tá alinhada, tem que confiar né, no, no, no empreendedor, no fundador ali que está que tá tocando o negócio. Né? Senão essa relação ela já começa errada. Eu né? acho que uhum. antes de tudo, enfim, eu sempre converso com com as empresas, startups, com os founders, né, que eu acho que é, uma, é, 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 um, é um namoro, né? é quase um casamento. Né? Então, assim, tem essa etapa inicial, você tem que entender um pouco aí né, de como funciona a empresa que está colocando dinheiro, né, que está investindo, e a empresa que está investindo também tem que entender um pouco ali o, 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 enfim, o comportamento, né, como funciona ali a cabeça do, do fundador. Né? Se não tiver esse alinhamento desde o momento zero, é, assim tem grandes chances ali, de você ter problemas no futuro
0: exatamente, excelente Álvaro, é, chegando aqui ao fim do nosso episódio, batendo aí os minutos que a gente tenta manter ali em termos de tempo eu queria te agradecer demais pela tua disponibilidade por esse papo, acho que foi assim excelente para que nossos ouvintes consigam entender é, essa temática acho que em outros episódios a gente falou sobre CVC mas muito pontual e esse episódio realmente vai ser um episódio que as pessoas vão conseguir compreender o que é o CVC e esse alinhamento entre o CVC e, e os processos de fusões e aquisições, né, os processos de MNE. Então, é, acho que realmente foi um excelente episódio. De novo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por dedicar esses 30 minutos para conversar com a gente. E, e enfim, o episódio fica, podcast fica aberto, aí sempre quando quiser participar ou trazer algum tema novo, a gente está sempre à disposição.
1: Bacana. De novo, obrigado pelo pelo convite parabéns aí de novo aí pela iniciativa e bastante sucesso aí para vocês